1: Ce soir, 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver juste avant le sommaire, le mini-JT Yann
0: Moscou brandit une fois de plus la menace atomique. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. Déclaration martelée aujourd'hui par Dimitri Medvedev, ancien président et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe. La doctrine militaire du pays prévoit la possibilité de telles frappes en cas d'attaque contre son territoire. Un territoire qu'elle tente d'agrandir avec les référendums d'annexion en Ukraine. L'Ukraine, où la ministre française des Affaires étrangères était en visite aujourd'hui, elle dénonce la rhétorique escalatoire de Vladimir Poutine. Catherine Colonna promet aussi des sanctions. Si la Russie va au bout des référendums d'annexion, l'Union européenne juge ces scrutins illégaux et prépare une nouvelle série de sanctions. En France, l'anesthésiste de Besançon soupçonné de 8 nouveaux cas d'empoisonnement. La liste n'en finit pas de s'allonger pour Frédéric Péchier, déjà mis en examen pour 24 empoisonnements qu'il a toujours niés. Le praticien est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de patients de ses collègues pour provoquer des arrêts cardiaques avant d'intervenir en démontrant ses talents de réanimateur mais aussi pour discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit. Dans les Caraïbes, l'ouragan Yann de catégorie 3 a balayé l'ouest de Cuba. Sur son passage, il a provoqué d'importants dégâts avec des rafales jusqu'à 200 km h et des pluies torrentielles. Aucune victime pour l'heure n'est à déplorer.
1: Au sommaire ce soir, vous avez parlé immigration, vous êtes populiste. Vous avez parlé identité, vous êtes populiste. Depuis 48 heures, la victoire de Georgia Meloni en Italie s'inscrit dans une montée des moments populistes. qui euh, s'applique à dire et à décrire certains. Si en France tout est populisme, des gilets jaunes au Rassemblement National en passant par les réseaux sociaux, pourquoi la gauche et les médias sont-ils si éloignés du populisme, donc du peuple L'édito de Mathieu Bocoté. 7 voitures sur 10 seront interdites à la circulation dans 45 villes, selon l'association 40 millions d'automobilistes qui insiste. C'est la loi la plus inquiétante que nous ayons connue à l'encontre de la mobilité des Français. Faites-vous partie des ZFE, les zones à faible émission, Bannir les véhicules polluants N'est-ce pas établir une discrimination par l'argent au nom de l'écologie Qu'en est-il de la liberté de circuler L'analyse de Dimitri Pavlenko. Au cœur du budget 2023, le gouvernement va créer 5 900 places d'hébergement pour réfugiés et demandeurs d'asile. Le projet de budget prévoit également une hausse de 6 de l'enveloppe immigration, asile et intégration. Il s'agit de permettre l'ouverture de 2 500 places en centres d'accueil. Mais pourquoi cette forte accélération comparée à 2022, le minutieux décryptage de Charlotte Dornelas Certains luttaient déjà contre la déchristianisation en France au XVIIe siècle, comme Saint-Vincent de Paul qui meurt le 27 septembre 1660. Ce prêtre a passé sa vie à aider les autres, porté par une charité inébranlable. Il s'était fait nommer curé d'une paroisse en voie de déchristianisation près de Lyon, Marc Menon raconte. Emmanuel Macron a reçu des évêques de France sur le dossier de la fin de vie. En quoi ont-ils, eux aussi, leur mot à dire En Italie, c'est Giorgia Meloni qui invite à défendre les symboles du christianisme. Assiste-t-on en quelque sorte à un retour du catholicisme Le catholicisme est-il toujours un marqueur identitaire en Europe L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous, je sais que vous allez bien. <rire> voilà, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Le menu est chargé ce soir et on fera un tour de table sur si cette question, préparez-vous, surtout Dimitri. À l'heure du, dé <rire> du, du déboulonnage de la statue de Saint Écoutez-moi, à l'heure du déboulonnage de la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne, décision d'il y a quelques jours, au nom de la laïcité, statue considérée comme un symbole religieux. Jusqu'où doit-on aller dans l'interprétation de la laïcité Doit-on supprimer les calvaires qui sont au carrefour, les statues chrétiennes Est-ce que les catholiques doivent se cacher On fera un tour de table dans un instant. Mais avant tout, depuis dimanche soir, Mathieu, les médias n'en finissent plus de commenter ce qui vient de se passer en Italie. De nombreux commentaires donc, mais cherchent-ils vraiment à comprendre un phénomène comme le populisme
2: je, je devine qu'ils croient vouloir le comprendre, mais j'ai surtout l'impression qu'ils cherchent d'abord, on en parlait hier, à s'indigner. C'est-à-dire, il y a toute une série de mots-clés pour marquer leur indignation, mais la volonté de comprendre ce phénomène, ça me semble leur échapper. Ou alors, je cherche à comprendre de mon côté leur incompréhension. Et c'est ce que je vais proposer dans les, les prochaines minutes, en fait. Chercher à comprendre pourquoi ils ne comprennent rien. Point de départ, je crois, et ça peut paraître très simple, mais c'est dans le rapport même à l'histoire de nos sociétés, à l'histoire des « oui ».
1: Je peux vous interrompre déjà. Le populisme est-il de gauche ou de droite
2: Ce n'est pas les circonstances. Je pense qu'il peut se charger d'un contenu de gauche ou de droite. Aujourd'hui, cela dit, il tend à être plus à droite, mais les circonstances historiques pourraient le, le déplacer de côté.
1: Je vous laisse continuer.
2: Alors, qu'est-ce qu'on voit il y a le, le populisme est assimilé aujourd'hui une forme de retour en arrière. Hein. C'est comme ça entrave la marche de l'histoire. Quand il y a un événement, que ce soit l'élection de Trump en 2016, de Brexit, euh, euh, un autre moment, ce qui se passe en Italie, aujourd'hui ce qui se passe en Suède, un peu partout, quand un événement d'une telle nature surgit qui est interprété comme populiste, c'est chaque fois comme un scandale. On se dit mais comment peut-on expliquer cela Comme s'il y avait une forme de point d'interrogation et surmontable dans l'esprit des analystes qui cela n'aurait pas dû arriver parce que c'est pathologique parce que c'est insensé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je pense que fondamentalement, il y a, je le disais, une lecture de l'histoire. J'entends par là une certaine lecture de la modernité. Lecture de la modernité, en quel sens? Eh bien, globalement, dans les sciences sociales, parce que tout ça, c'est très présent à l'université, puis ça percole ensuite dans le journalisme et les partis de gauche. Globalement, on nous dit la modernité, c'est une entreprise de dénationalisation, de désaffiliation du lien social, donc l'abolition progressive des frontières, des cultures, l'émergence d'un individu tout puissant, la déconstruction de toutes les normes, qu'elles soient anthropologiques, historiques, culturelles, identitaires, donc la déconstruction de tout avec la, la sacralisation de la figure d'un individu qui est toujours plus puissant, un individu toujours plus délié. Et ce qui est, Vu, euh, toute volonté de réinstaurer une forme de cadre, de restaurer une forme d'encadrement, d'appartenance communautaire, de lien social, de verticalité, c'est toujours pensé comme une forme de retour en arrière. Donc, ça, ça ne correspond pas à une espèce, de pourrait appeler, de besoin constant des sociétés. Euh, L'ordre, l'autorité, l'organisation sociale, la mémoire, la culture, tout ça, c'est pensé sur le mode du folklore. À la rigueur, on peut peut-être en avoir besoin un peu, mais à l'horizon des sociétés humaines, on devrait se débarrasser assez de ce fatras. Alors là, il y a presque trois moments qu'on peut avoir à l'esprit. Le moment contre-révolutionnaire, un petit cours d'histoire des idées. Devant la révolution, certains s'y opposent pour différentes raisons, mais toute volonté, après la révolution, de restaurer soit autorité, cadre, nation, va être pensée comme une Contre-révolution. La figure de la contre-révolution, donc, qui va contre le sens de l'histoire, contre le sens du progrès, contre l'émancipation de l'individu, et toute volonté, finalement, d'entraver cette lecture de la modernité qui nous pousse vers l'individu total, l'individu maximal, c'était pensé comme contre-révolution. De la même manière, de la même manière au XXe siècle, on a pensé euh, ce qu'on appelait la question du fascisme, hein, on en parle beaucoup ces jours-ci sur le mode poste, eh bien, on a eu tendance à ramener, à ré, je dirais, à réduire toute volonté de conservatisme, toute volonté d'appartenance, d'identité, de culture, autrement dit, ce besoin qui toujours revient. Hein. Vous avez beau arracher l'individu à toutes ses racines, et finalement, le besoin de racines est toujours présent d'une manière ou de l'autre, eh bien, on a eu tendance à réduire, encore une fois, ces besoins au fascisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit et eh bien la, la réduction au populisme, est pensée comme une pathologie. Vous noterez, on nous parle toujours le même vocabulaire. On dit le retour des vieux démons, le retour de fantômes qui viennent nous hanter, comme si finalement on avait cherché à verrouiller dans les, euh, on pourrait dire dans les oubliettes de l'histoire certains besoins, et puisqu'ils reviennent toujours, ils nous entrent toujours. Il faudrait s'en débarrasser, mais on n'y parvient pas. Donc c'est une forme de lutte pour le bien contre le mal. Je résume tout ça dans une formule politique. Notez quand les progressistes réussissent à passer une loi. Ça arrive assez souvent. Ils nous expliquent toujours que cette loi est un progrès sociétal et qu'il n'est plus possible de revenir avant cette loi parce que c'est un mmh. progrès qui, à l'échelle de l'histoire, serait tel qu'on ne peut plus en discuter. Un pas a été fait, une étape a été conquise, donc il n'y a plus de discussion possible. On abolit le politique, soit dit en passant. Le politique, c'est la discussion, un débat sur des objectifs collectifs. Il n'y a plus de débat, puisque c'est une forme... Donc, chercher à abolir une loi sociétale, quelle qu'elle soit, on vous expliquera que vous êtes contre le progrès. Donc, c'est ce que j'appelle... Vous connaissez, dans, dans la vie privée, on appelle ça la méthode du calendrier. Mais j'appelle ça, sur le plan public, l'argument du calendrier. Mm -hmm. On voulait abolir cette loi, mais ce n'est plus possible en 2022. Donc, il suffit de dire la date et on n'en parle plus.
1: Il y a beaucoup de questions à vous poser... Euh... À la fin. Je vous laisse d'abord finir votre argumentation. Est-ce qu'il s'agit seulement du, déjà d'une connaissance historique déficiente?
2: Non. Justement, je pense que si on se tourne vers la sociologie, hein, encore une fois, petit passage à l'université, il faut toujours voir ce qui se passe à l'université. 15 ans plus tard, ça domine les médias. Euh, <rire> la sociologie travaille très mal. Globalement, une forme de sociologie qui est à la fois marxiste et libérale, qui nous dit l'individu c'est d'abord d'abord des, des besoins socio-économiques. Tout ce qui relève de l'identitaire, du culturel, du politique, du symbolique, de l'affectif, c'est secondaire. Dès lors, quand on se représente le citoyen, on ne voit pas un citoyen qui peut voter parce que ben, il s'inquiète de ce que devient son pays. Il s'inquiète parce perd les traditions de son pays, il perd sa culture, il perd son identité. Non, c'est un individu consommateur. Dès lors, les besoins, les autres besoins sont traités comme secondaires. Et quand les, les, les peuples votent sur des questions identitaires, on dit « mais qu'est-ce qui peut bien les conduire à voter pour cela mm ?» -hmm. Parce qu'on ne prend pas au sérieux leurs besoins identitaires. Mm -hmm. Alors, pousser ça plus loin, on a dit « quand la gauche » et les médias, se recoupe, synonyme, euh, « quand la gauche s'intéresse aux besoins identitaires du peuple ou euh, au langage de l'identité, qu'est-ce qu'ils nous disent ?» En fait, c'est une forme de compensation. Pour ça, c'est un argument qui revient depuis les années 50 aux États-Unis puis qui domine aujourd'hui la pensée en la matière. On nous dit, bon, vous avez des classes sociales fragilisées, des classes sociales déconsidérées, des classes sociales menacées. Puis ils ont tellement peur qu'ils se réfugient dans l'identité pour compenser leur fragilité existentielle. Donc, on parle jamais d'identité, vraiment. L'identité n'est qu'un refuge pour ne pas parler du socio-économique. Il y a aussi l'argument conspirationniste, parce que, vous savez, à gauche, ils sont conspirationnistes aussi, de temps en temps. Ah ben, et là, c'est l'argument que les questions d'identité sont en fait instrumentalisées par le patronat ou les dirigeants mm -hmm. pour diviser les prolétaires ou les travailleurs entre eux, parce qu'en tant que tel, en tant que tels, ça ne les intéresserait pas vraiment dernier argument qu'il faut mentionner, l'argument qu'on appelle de l'école de Francfort, qui est une grande école de philosophie politique, qui nous disait qu'est-ce que le fascisme, mais aujourd'hui on dit la même chose du populisme, hein, parce qu'on assimile toujours ces phénomènes, eh bien, ce n'est rien d'autre que la, la véritable nature des sociétés occidentales. Le conservatisme, c'est la version inhibée, proprette, en cravate de nos sociétés, mais quand la société se fragilise, le fascisme ressurgit. De la même manière aujourd'hui, le populisme ressurgit. Même lecture, ça consiste à pathologiser, à traiter comme des problèmes psychiatriques ou sociologiques ce qui pourrait être vu aussi comme des positions politiques.
1: Alors, quelle grille de lecture devrait nous euh, devrait nous permettre de bien comprendre cette poussée populiste
2: D'abord, il faut se, pour se la délivrer de la lecture psychiatrique ou se délivrer d'une lecture qui consiste à croire que l'histoire est à sens unique et tout ce qui encourage pas la vision que qu'ont les progressistes de l'histoire, ça serait pathologique, ça serait faux, faudrait le déconsidérer, c'est mauvais. Bon. Donc, faut, je pense qu'il faut laisser ça de côté. Ensuite, il faut prendre au sérieux cette idée, je le disais, que l'être humain a des besoins métaphysiques, spirituels, politiques culturelle et que lorsqu'ils votent sur ces questions, c'est pas parce qu'ils ont été manipulés par je ne sais quel grand sorcier méchant qui manipulerait les peuples du haut de je ne sais quel tour, c'est parce que les peuples veulent simplement demeurer eux-mêmes. On parle souvent du droit à l'autodétermination des peuples, mais il y a aussi le droit à la conservation de son identité. Puis enfin, je pense qu'une chose qu'on doit mentionner, dès qu'on parle de populisme et de gauche, il y a toujours la gauche qui dit « Ah, pourquoi les classes populaires nous ont-elles abandonnés On les a abandonnés Et là, ce qu'ils oublient, c'est que depuis Lénine au moins, depuis Lénine au moins, la gauche est consciente que les classes populaires les ont abandonnés, soit dit en passant. Lénine disait... Le peuple, sait à lui-même, peut aller jusqu'à la conscience sociale démocrate, mais peut pas aller jusqu'à la conscience révolutionnaire. On a donc besoin d'un parti qui va parler au nom du peuple sans lui demander sa permission. Dans les années 50, 60, 70, un des grands philosophes de l'époque, Herbert Marcus dit on croyait que le peuple était euh, non-révolutionnaire, mais pire, il est même devenu anti-révolutionnaire. Et c'est à ce moment-là qu'on commence la présentation du peuple sous, les signes, sous le signe du beauf. Hein, le peuple, c'est finalement le prolo un peu dégueulasse qui est pas capable d'applaudir les intellectuels qui savent où va la révolution. Et plus tard, on a eu la fameuse note de Terra Nova dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais qui n'était que le point d'aboutissement d'un siècle de rapports tendus entre le peuple et la gauche. Donc, il faudrait peut-être simplement dire aux, aux intellectuels de gauche qui ne cessent de pleurer le peuple perdu, mais le peuple ne vous a jamais appartenu, les enfants. Et vous n'avez pas un droit symbolique, moral ou politique sur le peuple, et il devrait vous revenir si au moins vous lui parliez à la manière d'un enfant qui comprend enfin ses intérêts. Non, le peuple ne vous a jamais appartenu, et le peuple vote là où sont ses intérêts. Aujourd'hui, c'est rarement dans les partis de gauche.
1: Et juste une question, est-ce qu'en France, tout n'est pas populisme Des Gilets jaunes, je disais, au Rassemblement national, aux médias pour certains, aux réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une particularité française qui fait que tout, populisme ben,
2: Il y a deux choses, hein. c'est-à-dire il y a, je pense, le populisme, c'est l'insulte de l'époque. C'est ça. Quand, quand globalement ça. votre cerveau fonctionne à moitié, vous entendez deux trois mots circuler, vous voulez insulter quelqu'un, mon fasciste, c'est un peu passé de mode, bien que depuis deux jours. Extrême euh... droite, <rire> bon, ça fonctionne. Mais populiste, ça donne un air plus sophistiqué. Ensuite, demandez aux gens de l'expliquer, vous en avez pour longtemps. Mais il y a une autre dimension, et là, ce serait intéressant de prendre la question ici, c'est qu'il y a une tradition populiste à la française qui remonte à la fin de, la Tro... de... de... on pourrait penser à, je pense à Napoléon III et qui se rend jusqu'au général de Gaulle et qui se rend aujourd'hui au RN et aussi à d'autres figures politiques qui sont pas au RN, qui sont dans la droite classique tendance RPR et tout ça il y a une forme de populisme identitaire et social à la française qui traverse l'histoire et c'est le bonapartisme finalement et le bonapartisme est probablement le nom du populisme autorisé à la française il a aussi porté le nom du gaullisme à travers le temps donc ça c'est un populisme qui serait intéressant de creuser autrement que sur le mode de l'insulte et de l'injure mais ne de, demandons pas trop à des gens qui apprennent le, tout, je dirais, ils apprennent en direct le sujet dont ils doivent traiter quelquefois, ça ne pose pas la profondeur intellectuelle
1: Merci <rire> Silence
2: Merci, monsieur. Je parle Mathieu. avec tendresse.
1: Oui, je vois ça. Je n'ai pas envie d'être votre ennemi.
2: Bon, je suis votre chevalier servant. Oh, mais non, bah
1: Alors, Dimitri, 7 voitures sur 10 seront interdites à la circulation, je disais, en titre dans 45 villes, selon l'association 40 millions d'automobilistes. Et cette association est déclarée, c'est la loi la plus inquiétante que nous ayons connue à l'encontre de la mobilité des Français. Est-ce qu'il faut redouter la généralisation des ZFE, les zones à faible émission dans, Ce sont des zones où, justement, les véhicules les moins polluants se, seuls sont autorisés. Une proposition de loi vise à supprimer ces zones. Est-ce que ce n'est pas une atteinte mmh. à la liberté de circuler Pardon, je vous lance comme ça. Non.
3: Ben bah non, parce que sinon, les péages à l'entrée de l'autoroute, c'est une entrave à la liberté de circuler aussi. Vous voyez euh, non, non, mais en fait, le, le, le fond du sujet ZFE, zone à faible émission... Euh, et alors ça a été parodié par un acronyme inventé par 40 millions d'automobilistes qui dit ces zones aussi à forte exclusion sociale. Euh, c'est ça aussi le, le, le zone de, de forte exclusion. Et euh, d'ailleurs pour 40 millions d'automobilistes, c'est un joli coup de lobbying, je trouve, d'être arrivé de mettre entre les mains d'une députée à rassemblement national une proposition de loi qui reprend à peu près ce que demandent 40 millions d'automobilistes depuis un moment, c'est-à-dire la suppression, la suspension, la rediscussion en tout cas... De ce que sont les EDFE. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que j'imagine qu'il y en a qui savent pas, euh, c'est une idée anglaise d'abord. Hein, c'est cette idée que la pollution faisant 48 000 morts par an, il faut quand même faire quelque chose dans les grandes émissions, dans les grandes métropoles, pardon, les grandes villes. 70% des émissions nocives, ça provient euh, du transport. Il faut donc dépolluer euh, le transport, donc essentiellement le trafic automobile. Voilà, donc on met en place des barrières. Alors il n'y a pas de barrière pour matérialiser les EDFE, mais des zones, des périmètres à l'intérieur desquels vous ne pouvez circuler que si vous avez un véhicule d'un certain niveau de propreté. Ce niveau de propreté, il est déterminé par votre vignette Critère, qui est payante, je le rappelle, la vignette Critère. Euh, donc c'est de 0 à 5. Donc 0, en fait, c'est pas un 0, c'est vert, c'est véhicule électrique. 5, c'est les, les voitures les plus sales, les plus polluantes qui sont actuellement en circulation sur le marché. Alors on va prendre l'exemple de l'Île-de-France parce que c'est assez frappant. Depuis le 1er juin 2021, donc un peu plus d'un an... Euh, les véhicules critères 4 et 5 n'ont plus le droit d'y circuler. Ils sont bannis de la ZFE. Alors, la ZFE francilienne, c'est à l'intérieur du périmètre de l'A86. Vous savez, c'est le super périph euh, francilien. Donc, c'est Paris et toute sa petite couronne. Ça fait du monde quand même. Ça fait une belle zone à l'intérieur duquel vous ne pouvez plus circuler si vous avez, je sais pas, un diesel de 2005, par exemple. Bon. Euh, à partir du 1er janvier 2023, donc dans trois mois... Ce seront les critères 3 qui n'auront plus le droit de circuler. Ah, là, on commence à être sur des véhicules qui ont une dizaine d'années. Vous voyez, ça commence à être des véhicules un peu plus récents. Et au, ensuite, au 1er janvier 2024, donc là, on c'est dans 15 mois. 15 mois, c'est demain. Hein. Eh bien, interdiction des critères 2. critères 2, c'est tous les diesels, y compris ceux que vous avez pu acheter il y a deux ans. Hein. Voilà. N'auront plus le droit de circuler dans la ZFE francilienne dans 15 mois. Les essences les plus récentes, les hybrides, les véhicules GPL les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène alors moi j'ai jamais vu un véhicule à hydrogène paraît-il que ça existe, bon, ouais. il existe ça, ouais. mais ça c'est le calendrier parisien vous avez 11 grandes métropoles qui ont une ZFE, citons Lyon par exemple alors le calendrier lyonnais c'est en gros les, les exclusions vont s'étaler de 2023 jusqu'à 2026 mais la loi climat qui a été votée l'année dernière prévoit que dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants il y en a 47 en France hein. la plus petite c'est Dunkerque, 160 000 habitants euh, eh bien, il faudra avoir une ZFE, un plan d'exclusion des véhicules sales, à partir, au, enfin, jusqu'à d'ici fin 2024. Le plus tôt étant, évidemment, euh, le mieux. Bon, bah voilà, donc on a quand même, moi, je vous dis, ayez hâte de, que ce soit bientôt comme à la capitale, parce que, excellente nouvelle pour les franciliens, à partir du 1er janvier 2024, il n'y a plus de problème de bouchons dans Paris. Bah oui, parce qu'il n'y aura plus le droit de circuler, il n'y aura plus de voitures, vous l'avez dit. Vous avez 7 voitures sur 10 qui vont se retrouver dans l'illégalité, avec interdiction de circuler dans, dans ce, dans ce périmètre-là. Et tout le problème est là. En fait, c'est 15 millions de conducteurs qui, euh, qui, qui, qui aujourd'hui disent ne pas avoir les moyens de changer leur véhicule. Vous avez 30 millions d'habitants dans ces 47 plus grands agglots. La moitié, selon 40 millions d'automobilistes, disent ne pas avoir les moyens de changer de véhicule.
1: C'est ça parce que c'est une discrimination par l'argent au oui. nom d'écologie. On a est un énorme un... problème de pouvoir d'achat finalement eh oui, en coup, perspective.
3: Tout à fait. Déjà sur le plan industriel, ça veut dire qu'il faut changer euh, 40% du parc automobile. Hmm. 16 millions de véhicules qu'il va falloir envoyer à la case d'ici 2027. Dans 5 ans, 16 millions de véhicules. Alors juste pour vous donner une idée, le marché automobile du neuf, les voitures neuves, on en vend aujourd'hui 1,5 million par an. Il faudrait donc en vendre 3 millions chaque année pendant 5 ans pour renouveler. Ce stock de vieilles voitures, vous hein, voyez. Euh, alors, en, euh, pendant la campagne présidentielle, le sujet a été très très fugacement évoqué, à travers notamment un sondage de l'Institut CSA, en posant la question aux gens qui habitent dans des ZFE, pouvez-vous, avez-vous les moyens euh, de changer de véhicule Alors, en Ile-de-France, vous avez 38% des propriétaires de véhicules Critère 3. La Critère 3, c'est l'essentiel des voitures essence diesel qu'on a aujourd'hui en circulation. Hein. 38%, donc plus d'un sur trois, qui disent... Moi, je pas les moyens d'acheter une voiture critère 1. Euh, plus le véhicule est polluant, d'ailleurs, euh, généralement, plus son moins son propriétaire a de capacité à en changer. Voilà. Vous avez à peine plus d'un quart, 27% des personnes qui vivent dans une ZFE qui estiment pouvoir aller jusqu'à à peu près 4000 euros, qui est le prix d'une voiture critère 1, une essence critère 1 euh, d'occasion. Voilà. 27% seul 1 sur 4. Et vous en avez 53% qui, eux, qui vivent dans la ZFE, et qui disent, moi de toute façon, je ne changerai pas de véhicule. Donc ils sont prêts à braver la loi, aller jusqu'à vivre avec le risque bah, de se prendre des amendes. Parce que vous imaginez bien qu'à un moment, il y aura des contrôles, si ce n'est de gendarmes, en tout cas, des, des contrôles automatiques. voilà
1: Alors est-ce que ça a encore du sens de créer justement ces zones si autant de gens disent qu'ils n'auront pas les moyens d'y entrer en pleine crise du pouvoir ouais. d'achat
3: bah, Avant de vous répondre, je veux dire, concevez qu'aujourd'hui, les villes sont devenues, je trouve oui. l'image assez frappante, sont devenues des châteaux forts sont devenus des châteaux forts. Les ponts-levis ont été relevés. Alors regardez les prix de l'immobilier. Hein, voilà les remparts image, image. Le rempart économique qui est dressé aujourd'hui à, à une partie de plus en plus grande de la population qui n'a plus les moyens d'acheter, de, de, de se loger euh, dans les centres-villes et plus généralement dans les grandes agglomérations. Et ben voilà, là, le château fort a encore trouvé quelque chose, si vous voulez, pour empêcher les gens de venir. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement les traverser en voiture. Ben Demande ne pourra même plus. Voilà. Et je comprends la question que vous me posiez sur l'entrave à la liberté de circuler. Parce que beaucoup de gens vont se sentir brimés. « J'ai pas le droit d'aller à Paris avec ma voiture. J'ai pas le droit d'aller à Bordeaux, d'aller à Toulouse, à Marseille, etc. dans ces grandes villes. Et demain, euh, Dunkerque, Pau, etc. » Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, 40 millions d'automobilistes, pour revenir à eux, puisque c'est eux qui lancent le truc, disent en fait les EDF. en soi, c'est pas une mauvaise idée. Bon, 48 000 morts de la pollution par an... Ça fait réfléchir. Malgré tout, on ne peut pas rester inerte face à cette situation. Mais le calendrier, bon sang, c'est complètement inadapté aux conditions socio-économiques du pays. Alors justement, l'an dernier, il y a eu une mission flash. Vous savez, c'est ces missions rapides où les parlementaires se saisissent d'un sujet. Alors la mission flash, les conclusions très 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 pro-ZFE, très clairement. La problématique économique et sociale dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la vraie vie des vrais gens... C'est même pas abordé, c'est même pas abordé. Par contre, le mantra « la pollution de l'air est l'affaire de tous, nous en sommes tous responsables et victimes ». Là, c'est en gros, c'est écrit en très gros. Et les solutions préconisées, je vous le donne en mille, des contrôles, des contrôles et encore des contrôles. Mettons en place aussi des aides publiques pour aider les gens à changer de voiture. Prêt à taux zéro, prime à la casse, etc. Bon, je rappelle accessoirement, nous avons un petit problème de finances publiques, hein, et que déjà, les, les gouvernements se débarrasseraient bien des primes à la casse, notamment qui coûtent horriblement cher, quand même, aux contribuables. Euh, il y a cette idée aussi de régime dérogatoire, c'est-à-dire peut-être que les artisans, peut-être que le train touristique, peut-être que le véhicule qui alimente le marché. Lui, il aurait le droit d'entrer dans la ZFE. Parce que oui, c'est ça aussi. Le beau marché euh, qui vend les beaux légumes bio en centre-ville, si le camion est euh, au diesel, comment il va faire Il pourra plus alimenter le marché. Bon, voyez, Alors La vérité aussi à propos des ZFE, parce qu'on pourrait se dire ils sont fous à Paris euh, avec leurs ZFE, c'est que l'État lui pas aussi... Pas qu'à Paris, hein pas lui, qu Paris. Oui, oui, bien sûr, dans toutes les grandes métropoles. La vérité, c'est que l'État, lui aussi, il a un fusil dans le dos dans cette affaire. Le fusil, il est tenu par qui Par l'Union européenne. Parce que, évidemment, la France, comme tous les États donnant. membres...
4: ah ouais,
3: Oui, voilà, la conclusion est un peu classique. Non, 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 mais, mais c'est intéressant de le souligner. Voilà.
1: <rire> la France
3: est, est tenue Opusiste. par une directive qui date d'il y a une dizaine d'années, qui arrête un calendrier de réduction des émissions de CO2. Je rappelle que le fait de ne pas tenir ce calendrier avalu à la France il y a deux ans, en 2020... Une condamnation pour inaction climatique. Vous vous en souvenez de ça 10 millions d'euros par semestre sans changement. Voilà ce que ça coûte. Ça fait 4 semestres. Donc ça fait 4 fois 10 millions que l'État français paye. Là, le Conseil d'État, la semaine dernière, s'est réuni et a dit « Vous ne faites toujours pas assez d'efforts. Attention, nous allons, doubler, nous allons doubler la somme ». Ça va passer à 20 millions d'euros. Pour l'anecdote, qui perçoit cet argent la condamnation de l'État, donc des observatoires de qualité de l'air, style AirParif, Atmo, etc., ainsi que l'association Les Amis de la Terre, qui va nous mener donc des belles campagnes de lobbying pour qu'on ait des aides des feux le plus vite possible.
1: En tout cas, tous aux véhicules électriques. Oui. C'est 10 000 euros en moyenne de plus qu'un. Non, qu mais pas du tout l'autorisation d'aller prendre de l'électricité.
3: Ah ben vous avez vu que le, prix de, le prix de la recharge...
1: <rire> C'est ça, tout l'électrique l'électricité, interdiction d'aller euh, se charger en électricité. Et
3: après. le prix de la recharge, là, ça ouais. ne cesse de grimper. Hein.
5: Incroyable, incroyable. la pollution incroyable. pour fabriquer, pour défaire, etc., etc., le sujet est vaste. Au moins trois chroniques pour vous.
1: <rire> Dans un instant, on va parler de ces 5900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés avec Charlotte. On parlera du catholicisme. Est-ce que les catholiques doivent se cacher On fera un tour de table, On parlera de plein de choses. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info, tout de suite la Minute d'Info avec Yann Effelé.
0: Le oui en tête à près de 98% au référendum d'annexion. La Russie et les autorités des régions qu'elle occupe en Ukraine l'affirment cet après-midi. Depuis, les réactions se multiplient. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, assure que l'Occident ne les reconnaîtra jamais. Les salariés de Total Energy en France en grève pour au moins trois jours. Ils réclament notamment une hausse de leur salaire et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburant. Un nouveau refus d'obtempérer qui finit en blessure pour un policier. Ça s'est passé cet après-midi à Nantes, dans le quartier Bellevue. Des forces de l'ordre repèrent un individu à scooter non casqué roulant sur le trottoir. Celui-ci fonce alors sur un fonctionnaire adjoint âgé de 25 ans. Il a une fracture et a dû subir une intervention à l'hôpital. Gérald Darmanin annonce l'envoi de renforts dans la ville.
1: Le projet de budget 2023 a été dévoilé hier. Dimitri nous en a parlé. Il prévoit la création de 5900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et demandeurs d'asile. Charlotte, faut-il s'en féliciter ou s'en inquiéter
4: ben, En tout cas, il faut le, en avoir conscience déjà. Et puis, euh, et puis essayer de comprendre en fait, dans, dans quel euh, état d'esprit et puis dans quel dispositif on va dire, ces places sont annoncées. Alors, il y a une hausse, hein, Dimitri nous en a parlé hier, mais il y a une hausse de 6% de l'enveloppe intitulée immigration, asile et intégration. Et donc, c'est quand même 113 millions d'euros en plus par rapport à 2022. Donc, sur ce budget-là, on va dire. Et on atteint 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros pour euh, cette enveloppe immigration, asile et intégration, sachant qu'évidemment, vous avez de l'argent euh, qui est distribué un peu partout. Là, c'est vraiment le plan euh, en lui-même. Mm. Alors, cet argent servira notamment à ouvrir des, des places dans des centres d'hébergement. Alors, j'ai découvert, en travaillant là-dessus, que vous avez un nombre de, 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 de différents hébergements qui est, qui est assez dingue. Dites-nous avez... tout. Alors donc vous en avez 900 qui seront en dispositif d'hébergement d'urgence, 1500 en centre d'accueil et d'examen des situations. Donc là en l'occurrence c'est les personnes dont, le, dont le, le profil est examiné en vue ou pas d'obtenir l'asile en France. 2500 qui sont en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc les personnes qui ont déjà entamé la demande d'asile, qui n'ont pas nécessairement été acceptées, et qui attendent la décision de l'OFPRA, vous savez cet organisme qui accepte ou non la demande d'asile, à noter que cet organisme examine la demande, dit oui ou non, et ensuite vous avez évidemment tous les recours devant les tribunaux, donc pendant ce temps-là, il faut héberger... Euh, toutes euh, ces personnes-là euh, en attendant euh, la réponse euh, in fine. Alors dans son document, le gouvernement rappelle que près de 30 000 places d'hébergement ont déjà été créées pour les demandeurs d'asile, donc en attente de cette réponse. Depuis 2017, en clair, le parc a été doublé sous Emmanuel Macron euh, sur le nombre de places euh, d'hébergement. Et dans le même temps, on a le projet de loi de finances qui, lui, tente de contrebalancer cette annonce-là en prévoyant, je cite, « la poursuite d'un plan ambitieux » d'ouverture de place en centres de rétention administrative. Vous savez, ces centres qui sont destinés à accueillir les personnes qui sont déboutées du droit d'asile et à qui les préfets, en l'occurrence, demandent de partir. Certains n'ont pas d'adresse à donner ou ne peuvent pas être, on peut pas être sûr qu'ils ont des garanties de représentation et donc qu'ils vont quitter le territoire. Ils sont placés en centres de rétention administrative. Vous voyez que là, on nous parle de la poursuite d'un plan ambitieux, c'est beaucoup moins précis, euh, en l'occurrence. Alors, il y a plusieurs choses qui notent, euh, enfin, qui, qui, on va dire, qui retiennent l'attention. C'est d'abord cette, cette fausse équivalence qui est entre les deux. Pourquoi fausse équivalence C'est qu'on se dit, on construit d'un côté des hébergements pour les gens qui sont là, en attendant de savoir s'ils resteront ou pas, et de l'autre, on construit des places en centre de rétention administrative, d'un air de dire, on s'occupe des gens en attendant de savoir, mais on s'occupe aussi de faire partir les gens. Or, on sait que, pour la question de l'éloignement des étrangers qui sont déboutés, c'est pas une question de place seulement, mais une question de procédure qui, même quand vous avez une place en CRA, n'aboutit jamais. Donc vous mettez en place un hébergement pour accueillir toutes les personnes qui arrivent en attendant d'examiner leur demande, et vous, mettez en, 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 comment dire, vous, vous construisez également des places pour les éloigner, avec, en l'occurrence, une procédure qui empêche, quoi qu'il arrive, l'éloignement. Donc l'équivalence, elle est évidemment
1: euh, faussée euh, dès le début. D'un autre côté, la loi oblige l'État à se préoccuper de l'hébergement de ces personnes présentes sur le sol français. N'est-ce pas une question d'humanité, finalement, et non d'immigration C'est le, le problème entre guillemets, c'est que
4: euh, c'est une nécessité, on va dire, une fois que la personne est là, une nécessité qui est imposée à l'État. C'est une obligation, euh, la question de, de l'hébergement. Et on comprend encore une fois, à travers cet exemple précis, que l'immigration, et de manière générale on pourrait étendre la justice, la question de la justice se pose de la même manière, n'est vue que sous le prisme de droit individuel des personnes étrangères. L'immigration n'est jamais vue dans ce genre de rapport ou ce genre de budget comme une question politique à grand angle. C'est-à-dire que provoque l'immigration sur une société On ne l'analyse dans la question des droits, quand il s'agit de savoir quel budget on va mettre, que par le prisme d'une personne par une personne qui arrive. Et évidemment, si on vous pose la question de cette personne-là qui est en face de vous, qui a passé la frontière et dont on examine la demande, vous vous dites, bah, évidemment, elle, on va l'héberger. mais Le problème, c'est que le elle est multiplié par des dizaines de milliers et qu'on en oublie à la fois les droits individuels, l'addition des droits individuels des Français qui, eux, euh, euh, ne veulent plus la poursuite de cette immigration dans ces proportions-là d'une part, et on oublie de, de, au minimum de coordonner la, le respect des droits individuels et celui de l'intérêt supérieur de la nation et de sa poursuite, et là on retombe sur la question de Mathieu initialement, mais de sa possibilité même de la continuité historique, démographique, religieuse, toutes les questions que vous voulez, et qui hantent de plus en plus euh, le, le peuple français en particulier, mais les peuples européens en général. Et résultat, par ailleurs, quand vous, quand vous euh, accumulez, on va dire, les Individuels et la réponse très concrète à ces droits individuels, vous euh, faites augmenter aussi l'attractivité du pays et donc c'est le comment dire l'alimentation est permanente, c'est à dire que l'état en accumulant les droits individuels rend son pays. D'une part plus attractif et s'empêche lui-même d'agir euh, sur la, la comment dire la, le contrôle même de l'immigration. Résultat, vous avez simplement des discours à la fin qui ne sont pas sur la question de la restriction ou de la poursuite, mais simplement sur la question de l'accompagnement de l'immigration vu comme une fatalité. Et donc vous allez euh, traiter les conséquences et non pas euh, la cause. Et c'est évidemment l'histoire d'Emmanuel Macron qui nous dit nous avons des ghettos d'immigration. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va les répartir sur le territoire. Mais là, là où il y a quelque chose de faux c'est qu'en répartissant les, les, les étrangers, comme il dit, sur le territoire, vous ne cassez aucun ghetto, puisque vous, vous traitez le flux qui continue à arriver. Les ghettos, ils existent déjà et notamment les ghettos culturels, existent déjà avec des, des, des gens qui parfois sont de la première, deuxième ou troisième génération de l'immigration. Donc vous ne, vous ne cassez pas les ghettos, vous les multipliez plus exactement. Et on voit que, et c'est l'exemple de ce nombre de places d'hébergement et, et un, un symbolique en l'occurrence dans cette histoire, mais on voit qu'à chaque fois que l'État prend une décision pour restreindre, et donc là ce sont les places en centre de rétention administrative, il y a toujours un pendant, pour donner euh, du grain à moudre, en l'occurrence à la fois à l'opposition et aux associations qui, vous savez, elles-mêmes sont subventionnées. On en avait déjà parlé, mais quand précisément Emmanuel Macron vote l'allongement du délai possible en centre de rétention administrative Avant, vous pouviez rester 45 jours seulement, il fallait que l'État organise votre départ. Emmanuel Macron a allongé à 90 jours. Quel a été le pendant dans cette même loi c'est-à-dire qu'on fait ça, mais pour calmer tout le monde, on augmente de plusieurs millions les subventions aux associations qui, elles, sont chargées d'examiner juridiquement les procédures pour tenter de les casser en centre de rétention administrative. Donc Vous voyez que l'État, à chaque fois, essaye d'avancer d'un côté et s'empêche encore un peu plus de l'autre, là, pour construire des places en centre de rétention administrative, puisque le discours sur l'immigration illégale euh, prend beaucoup de place dans la bouche notamment de Gérald Darmanin, un ministre de l'Intérieur, mais pour assumer de construire des places en CRA, on construit aussi des places d'hébergement et par là on alimente évidemment l'attractivité euh, de la France.
1: Et la question de l'immigration, pourtant, la question de l'immigration illégale semble être une véritable préoccupation. Quasiment toute la classe politique s'accorde quand même à le dire.
4: Oui alors à part que... quelques idéologues un peu perchés on a en effet toute la toute la classe politique qui vous dit mais attendez lutter contre l'immigration illégale c'est évidemment à la fois nécessaire et très bon. Le problème c'est que elle est la lutte contre l'immigration illégale est encouragée dans les, dans les paroles on va mmh. dire, dans le débat mais est rendue impossible petit à petit on a beaucoup parlé de l'accumulation des droits qui rendent le, les expulsions absolument impossibles mais il y a aussi les fameuses directives et traités européens ou nationaux que nous avons euh, signées et qui empêchent qui ne dit pas sur le papier, on dit les États ont droit de lutter contre l'immigration illégale. Mais à chaque fois que vous avez un, un État qui fait partie notamment de l'Union européenne qui dit, eh ben nous on va prendre cette décision-là pour le faire systématiquement, on leur dit, ben non parce que ça, ça ne correspond pas au traité. Vous savez, c'est toute l'histoire des murs. Puisque aujourd'hui l'Union européenne vous dit, vous êtes obligé une fois qu'une personne a mis le pied dans votre pays ou dans l'Union européenne, vous êtes obligé d'examiner sa demande d'asile au cas par cas. Donc vous ne pouvez pas renvoyer en groupe des personnes euh, qui arrivent par exemple d'un pays où on sait que la demande d'asile ne sera pas reçue. Non, vous devez examiner quoi qu'il arrive au cas par cas. Donc certains pays ont dit « on va examiner dehors, comme ça euh, on ne prendra que les gens qui sont reçus de la demande d'asile ». Ah oui mais non, vous n'avez pas le droit de construire le mur parce que c'est l'équivalent d'un refoulement. Or le refoulement est interdit par tel traité, or le refoulement est interdit par telle convention. Donc finalement vous vous rendez euh, absolument incapable sur le terrain de la lutte contre l'immigration illégale. Par ailleurs, ce discours sur l'immigration illégale rend absolument euh, invisible le discours sur la gestion de l'immigration légale. Or, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours Il y a un euh, fait divers euh, à Nantes qui a beaucoup retenu l'attention... Puisque pour une fois, j'ai envie de dire, on avait euh, des Soudanais, c'était des Soudanais, c'est souvent le cas à Nantes, hein, il, y a, il y a une grosse communauté euh, soudanaise, qui était en situation régulière. Or, on a eu deux choses. Un viol collectif, avec notamment un mineur. Donc là, les mineurs, vous le savez, c'est une filière d'immigration à part entière, puisque vous ne pouvez absolument rien faire. Mais il y avait certains qui étaient majeurs, qui étaient euh, régularisés, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, un droit de séjour en France. Donc, viol collectif. Et de plus en plus dans les tribunaux, qu'est-ce que vous voyez avec ces personnes-là Les avocats plaident la différence culturelle, l'incompréhension culturelle. Alors, pardon, mais s'il y a une incompréhension culturelle qui pousse des gens à violer collectivement des femmes, on va peut-être arrêter de leur donner le statut de réfugiés parce que les Françaises ont le droit quand même un minimum d'être protégées sur ce terrain-là. Et la deuxième chose, on a vu un homme soudanais lui aussi, situation régulière, pour planter un, enfin pointer un couteau sur un homme en criant à la Wagbar, les Français, euh, les Français vous êtes tous, je ne sais quoi, mais bon bref, euh, il n'avait euh, assez peu de mots euh, aimables à l'égard de la France. Cet homme a lui aussi obtenu le statut de réfugié. Euh, donc, il y, y a, y a, évidemment, on a un problème sur la question de l'immigration légale. À chaque fois, on vous dit « vous voulez remettre en cause le droit d'asile ». Non, pas le principe du droit d'asile, mais le combattant de la liberté, c'est-à-dire Solzhenitsyn euh, sur la question du droit d'asile. Le droit d'asile s'est considérablement étendu, et j'en finirai avec ça, il s'est étendu sur notre vision des droits de l'homme progressiste, progressistes, c'est-à-dire les droits individuels au sommet du progressisme, appliqués au monde entier. Donc vous avez les minorités ethniques, sexuelles, religieuses, et tout ça fait désormais partie du droit d'asile. Mais si vous regardez très concrètement où nous en sommes dans nos lois sociétales, et si le fait de ne pas avoir ces lois-là dans votre pays d'origine vous rend éligible au droit d'asile, alors vous avez la moitié de l'humanité qui est éligible au droit d'asile en France. Donc ça s'est tellement étendu que vous avez à la fois cette immigration légale qui est problématique et en plus s'ajoute à ça l'immigration illégale que nous n'arrivons pas à traiter parce que nous nous sommes euh, pieds et poings liés. Donc cette histoire de place d'hébergement euh, semble assez anecdotique par rapport au reste, mais c'est ça qui est traité malheureusement dans le projet de loi de finances.
1: Merci beaucoup pour votre analyse et votre décryptage minutieux, comme je disais. Euh, dans un instant, on va faire un tour de table. Est-ce que les catholiques doivent se cacher On a vu la statue. Non, mais c'est une question. C'est une question qu'on peut se poser, puisqu'on a vu le déboulonnage. Euh, la justice a donné six mois à la ville des Sables d'Olonne d'enlever la statue de Saint-Michel, dont on parle de régulièrement dans cette émission. Alors, quid de l'interprétation de la laïcité On fera un tour de table, juste avant. Certains luttaient déjà contre la déchristianisation, mon cher Marc, en France dès le XVIe, XVIIe siècle, comme Saint-Vincent de Paul. Il meurt le 27 septembre 1660. Ce prêtre a passé sa vie à aider les autres, on le sait, porté par une charité exceptionnelle. Et il s'était fait nommé curé d'une paroisse en voie de déchristianisation. C'était près de Lyon.
5: Oui, alors avant d'aborder cette paroisse, abordons le dernier jour j'y reviendrai ensuite, mais vous savez ce qu'il marmonne Le jour de depuis son décès. pratiquement... Oui, marmonne depuis pratiquement un an qu'il ne peut plus marcher. Il est, là, il est obligé de se faire porter pour aller à la messe. Et tous les jours, c'est son leitmotiv. Seigneur, Seigneur, je n'en ai pas fait assez. Seigneur, je n'en ai pas fait assez. Et pourtant... Alors la déchristianisation, il la découvre relativement tôt. Pourquoi il naît en... 1581, et il s'apercevrait, on est du côté de Dax, à 5 km de Dax, il dira J'étais un misérable vaché. On se dit Ah bon, alors, le gamin, c'est dur dès le départ Oui, c'est vrai que ce n'est pas enchanteur, néanmoins, ce n'est pas la misère absolue. Les parents ont une petite ferme, maman est même de petite noblesse locale, hey, ben, il y a quand même six enfants élevés, et par conséquent, il faut garder les animaux, d'où misérables vachés, les porcs, les vaches, les moutons. Mais le père voudrait quand même qu'il ait un avenir. Et quel est le plus bel bon avenir, si ce n'est servir dans la religion, et être curé Donc, quand il est... On voit que c'est un... Ce gamin, d'abord, il rayonne la beauté et la bonté. Et puis aussi, il a une vivacité d'esprit. Donc, on le place au collège, il deviendra obligatoirement curé. Comme ça, il aura une cure et pourra profiter... Des bénéfices. Quand je vous dis par rapport à la déchristianisation, ça, il s'en aperçoit très rapidement ah, pardon, quand il est étonnant.
1: Si tout le monde est sur son portable, ça va être un peu compliqué de faire des plans de coupe.
5: Ah, j'ai ouais. rien dit, j'ai rien dit. Non, ça veut dire que personne ne m'écoute. Non que, euh, <rire> Tous les
1: téléspectateurs vous écoutent.
5: <rire> Alors, je reviens à mon petit bonhomme. Il est là et il s'aperçoit quoi Eh bien, les guerres de religion ont fait des ravages. On est habitué, quand on évoque l'histoire, de parler des aristocrates. Des bourgeois, c'est vrai qu'ils peuvent s'égorger, le sang peut couler, mais on a l'impression qu'après, la société reste dans une prospérité. Mais chez les gueux, les pauvres gens, les paysans, on subit tout cela, on voit soudain l'église qui est pillée, qui est brûlée, on vous impose le protestantisme, il n'y a plus de curé, et puis on a une autre troupe qui arrive et hop, c'est à nouveau une autre religion qui est professée. Bref, on est déconcerté, ce qui fait que les gens se tournent plus vers toutes les sorcières et les sorciers pour se remettre à une foi païenne que de rester dans leur religion, il n'y a plus rien et il devient curé, je passe, il est tellement brillant, on le choisit quand même dès l'âge de 15 ans comme précepteur d'un juge, et puis ensuite, il aura la tonsure, il se montre extrêmement prolif prolifique et surtout très attentionné vis-à-vis -vis des gens de son entourage. Mais le destin va être un peu vachard. C'est-à-dire que, alors qu'il prend son envol, que se passe t il? On lui fait part d'un petit héritage. Ah oh bah ça tombe bien parce que la cure qu'on lui a donnée ne lui rapporte pas grand chose. Il chemine avec son petit baluchon, se rend du côté de Marseille, mais quand il repart avec sa petite somme pour grand chose, il est victime, sur eux. son bateau est victime d'une attaque des barbaresques. C'est à dire que hop, il est chopé, kidnappé. Et le voilà du côté de Tunis. Il est vendu comme esclave. C'est ça, le sort du chrétien en Méditerranée, si, malheureusement, il tombe sous, le, sous les voiles turques. Il est vendu deux fois, puis une troisième fois. Et là, c'est une chance. Parce que c'est un renégat niçois. Ce renégat, il est devenu musulman. bah oui, parce qu'il fallait bien s'adapter à la situation. Il a trois femmes. Et lui, il le condamne. Il dit, mais c'est pas bien. Et... Il le rappelle à la foi chrétienne. Et ensemble, avec les trois femmes, bah oui, quand même, on, <rire> regagne, on regagne la France. Il le conduit au pape. Et là, le pape est très touché par ce personnage qui lui apprend l'alchimie, comme il l'a fait pour M. Vincent de Paul. Le pape le recommande à Marguerite de Valois, la reine Margot. Ensuite, il cheminera dans une autre famille, la famille de Conti, riche famille dont la duchesse s'occupe de bonnes œuvres. Et là, il voit véritablement la misère du peuple, la décrépitude des âmes, la décrépitude des corps. Et il s'engage, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais il faut savoir le, le le mari de la comtesse est le général des galères. Il deviendra aumônier des galères parce qu'il se rend sur place avec le duc. Et là, il découvre l'horreur, ces hommes qui sont ferrés, ces hommes qui sont fouettés, ces hommes qui sont là dans des conditions de bêtes, pire que dans une porcherie, lui qui se disait « misérable vaché ». Il prêche, il les encourage, il dit « Je suis des vôtres, il faut croire en Dieu, Dieu est avec vous ». Et ensuite, eh bien, il ira encore plus loin, il va créer la congrégation de la mission. Là encore, les pauvres, et puis il créera les filles de la charité. Et enfin, l'hôpital, l'hôpital des enfants trouvés. Arrêtons-nous deux secondes sur ces enfants qui sont là dans les rues. On les retrouve pour certains devant les porches d'église, abandonnés, petits nourrissons, d'autres au milieu des rues, dans le cloaque, dans les ordures. Et puis vous avez en province un trafic qui se fait, avec des gaillards qui ont sur le dos une sorte de panier, on met deux, trois petits nourrissons, et là, comme on les nourrit en marchant, en montant vers la capitale, eh bien on est une éponge, que l'on imbibe de lait, et si on n'a pas de lait, c'est avec du vin, forcément. On a été payé avant de partir. Et quand on arrive dans la capitale, parfois, il n'en a plus qu'un qui vit. Et là, il se rend compte qu'il faut faire en sorte que ces gens, ces enfants aient un avenir. C'est là l'hôpital de la Charité. Et sa dernière année, je vous l'ai dit, dans la douleur, dans cette douleur, et il demande à être conduit à une dernière messe. Puis ensuite, on le place dans un fauteuil. Là... Il appelle le prêtre, demande le crucifix, et ce sont ses derniers mots. Seigneur, j'ai confiance en toi, et il s'éteint. Notez que 52 ans plus tard, quand on ouvrira son cercueil, le corps est intact, c'est ce qu'on appelle un corps imputrescible, et au moment de sa mort, on était dans la fragrance, l'odeur de sainteté qui lui sera accordée 80 ans après son décès.
1: Merci beaucoup mon cher Marc. Dans un instant avec vous, Mathieu, le catholicisme est-il toujours un marqueur identitaire en Europe Juste avant, un petit tour de table sur euh, « euh, on va rester dans la foi » avec ce réhabilitateur de la foi, Saint-Vincent de Paul. Et euh, à l'heure du déboulonnage de la statue de Saint-Michel, on en a parlé... Euh, en décembre, lors hein, de la, la décision de la Cour euh, euh, en première instance, là c'est la Cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé le jugement de décembre et qui interdit d'ériger une statue religieuse sur un emplacement public selon l'article 28 de la loi de 1905. Est-ce que... Aujourd'hui, on n'a pas une drôle d'interprétation de la laïcité. Jusqu'où doit aller l'interprétation de la laïcité Jusqu'où on doit déboulonner euh, les statuts euh, catholiques en France Ou les croix, euh, les calvaires, les croix qu'on trouve au carrefour dans les calvaires euh, Jusqu'où faut-il aller Charlotte
4: ben, En fait, le, le, le problème, entre guillemets, c'est que là, le tribunal administratif se fonde sur la loi telle qu'elle est prévue à l'époque. C'est-à-dire, c'est très simple, tout ce qui précède, tout ce qui a été construit avant 1905 peut demeurer au nom de la de, de l'histoire et de la culture qui a précédé et tout ce qui est construit après n'a pas le droit de l'être dans l'espace public donc là vous avez une association qui est derrière toutes ces toutes ces histoires qui ont les tribunaux qui est la libre pensée ils sont pas très nombreux mais donc ils attaquent à chaque fois qu'une statue et... En fait, ce qu'il y a d'un peu ridicule, très franchement, c'est que euh, on comprend bien, En 1905, l'idée c'était de déchristianiser, donc on, on, on effaçait tout ce qui avait précédé, donc on ne voulait surtout pas que ça réapparaisse derrière. Aujourd'hui, vous avez toutes les populations, c'est systématique. Hein. Devant les tribunaux, vous faites tous les sondages que vous voulez, tous les gens sont attachés à cette statue Saint Michel qui est en général sur la place Saint Michel. Donc en plus, on est au oui. summum de l'absurde. Bon, et, et donc la statue de Saint Michel à Saint Michel, en face de Notre Dame à Paris, ne les gêne pas parce qu'elle est pré-1905, mais celle-ci vraiment les empêche de dormir parce qu'elle est post-1905. Il y a quelque chose de, voilà, ça doit être de l'ancien, à la limite de l'ordre du musée, certainement pas de l'ordre du, du vivant aujourd'hui. Bon, ben voilà. et, et
1: justement, est-ce que le catholique doit aller jusqu'à avoir honte de sa foi, puisqu'on enlève la statue, ensuite on va peut-être débaptiser la rue, comme vous dites, on va aller jusqu'où euh, Mathieu, ensuite Dimitri.
2: Ben, en fait, c'est une logique pour moi d'effacement culturel, c'est-à-dire la, la querelle de la laïcité du catholicisme ainsi formulée n'est plus celle de notre temps. La laïcité aujourd'hui est un concept dont plusieurs s'emparent, souvent de manière contradictoire, mais avec cette idée d'effacer la personnalité historique singulière de la France. Au nom de la laïcité, Et là, ça désarme les uns les autres. Parce que pourtant, ce concept nous, Même est, la justice. nous est cher. C'est pour ça que moi, en ces matières, les concepts politiques, je les traite comme des concepts stratégiques. Chacun le définit à sa matière, à sa manière, dis-je. Puis en dernière instance, on voit ce que chacun en fait. Ce qu'il faut sauver aujourd'hui, c'est la culture française, l'identité française, ouais. le particularisme français, dont la laïcité est une composante. Mais si on décide d'extraire ce principe pour abolir tout ce qui lui est contraire à, à tout le monde, dans l'esprit de certains militants... Ce n'est plus de laïcité dont on parle, c'est de désincarnation. Oui, oui mais oui, c'est de la, réfléch... oui, Moi, pardon, je que de la
3: réflexion sans chair, parce que ces gens-là, la libre-pensée, en fait, leur logique, c'est qu'au nom de la raison et de la science, euh, il faudrait condamner la domination des esprits par les religions qui entraveraient l'émancipation de la pensée. Enfin, je veux dire, ces statuts, c'est comme les crèches hein, qu'ils attaquent systématiquement aussi. C'est des leçons d'histoire, c'est du patrimoine. Je ne vois pas en quoi ça empêche l'émancipation de la, de, la, de la pensée. Et en fait, il y a une espèce d'absolutisme, je trouve, dans leur, dans leur démarche, euh, qui apparaît choquante. À l'heure, on déboulonne, pour moins que ça, vieux Christophe Colomb, euh, etc., etc.
4: Vous
1: voulez réagir, Charlotte Non, mais je
4: réagissais juste parce que c'est eux qui ont la lecture littérale. C'est d'ailleurs pour ça que les, les tribunaux leur donnent raison. Ils se fondent mot pour mot sur la loi de 1905, qui oui. était une loi de volonté d'effacement oui. culturel. Simplement, ils sont complètement anachroniques et c'est ça qui les rend ridicules aujourd'hui. Mais c'est pour ça que les tribunaux leur donnent raison. Ce n'est pas une interprétation, en l'occurrence. C'est vraiment, ils se fondent sur le texte tel qu'il était écrit. Euh, en
1: 1905. On On se basant sur tout ça, ça, Marc maintenant le catholique doit-il avoir honte de sa foi
5: Non, il ne doit pas avoir honte de sa foi. Les catholiques ont accepté de réduire l'affichage de leur foi dans ces guerres qui nous ont opposés, guerre républicaine, durant tout le XIXe siècle. Et c'est ça que les uns et les autres devraient comprendre aujourd'hui. Les catholiques sont dans la discrétion, mais ils ont droit, oui, à leur Église, comme tout à chacun d'ailleurs, mais ce sont les autres, qui devrait comprendre la laïcité. Mais là, c'est un débat, ce qui n'est même pas un débat, c'est une hérésie, c'est une, une folie. Notons au passage que le, la première traduction du Coran se fait sous Saint-Vincent de Paul, et il se bat contre le Coran, et lui, il avait été victime des musulmans, puisque ce sont les Turcs musulmans qui l'avaient réduit à l'esclavage. N'oublions pas ça quand on parle donc aujourd'hui de de notre incapacité à comprendre les autres, mais ce sont les autres qui doivent nous comprendre, et la religion doit exister dans toute sa puissance, mais ne pas s'afficher en tant que telle pour tout stop, un stop, chacun. Stop, 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 stop,
1: stop. Parce qu'il a eu beaucoup de temps du tout pour en battre. <rire> Giordia Méloni a construit une bonne partie de sa popularité par la revendication de son christianisme. On reste dans le même sujet, mon cher Mac, Et on le voit en Italie, comme on le voit aussi ailleurs, une forme de christianisme identitaire se trouve au cœur du discours des droites européennes. Mais cela dépasse les droites. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les évêques de France, ce qui n'est pas sans rappeler l'importance de l'Église dans les débats éthiques à venir. Ce qui nous conduit à une question simple et essentielle, mon cher Mathieu, le catholicisme est-il toujours un marqueur identitaire en Europe.
2: Ça peut sembler paradoxal pour plusieurs, nos sociétés sont déchristianisées, nos sociétés ne pratiquent plus globalement, euh, ou alors le rituel est enfermé dans certains moments de l'année, le baptême, Noël, et ainsi de suite, mais le christianisme ne structure plus nos sociétés. Et <coughs> cela dit, devant l'arrivée de l'islam, c'est le langage du choc des civilisations qui ici nous éclaire, devant l'arrivée de l'islam, qui est une foi conquérante, qui est une foi sûre d'elle-même, les Occidentaux et les Européens plus particulièrement se disent « qu'est-ce qu'on peut brandir pour être capable de résister. C'est une réaction. Pour certains, c'est la laïcité, on en parle, mais la laïcité a ses limites, on peut en convenir, lorsqu'elle n'est plus qu'elle-même, elle est relativement désarmée devant une foi conquérante et elle finit par accommoder. Euh, quoi qu'on en dise, elle se retourne contre la religion du pays d'accueil et elle accommode la religion conquérante. D'autres nous ont dit, et ça c'est intéressant, vous savez, les... devant l'islam, et donc quelquefois même l'islam le plus radical, laisser les jeunes s'installer, au bout d'une génération, au bout de quelques années, ils vont tous s'habiller à l'occidental, porter des espadrilles, Reebok, Nike, ou ainsi de suite. Puis en dernière instance, il n'y aura, aura plus de soucis, ils vont être parfaitement assimilés à notre mode de vie. Et là, on a envie de répondre, mais est-ce que c'est -ce est vraiment ce, ce que l'on croit être capable de brandir, pour être capable d'assimiler le mode de vie à l'américaine version française, pour être capable de transformer en parfait petit français des gens qui arrivent avec la certitude d'une foi souvent conquérante, je le redis. C'est dans ce contexte que plusieurs redécouvrent justement un, le christianisme au sens large, mais un certain catholicisme auquel, quelquefois, il peut avoir une foi résiduelle, quelquefois, ça peut être un attachement patrimonial, culturel, mais il le redécouvre comme un cadre de civilisation, comme un noyau existentiel. Il se tourne vers cela, et de manière intéressante, quelquefois, lorsqu'on cherche à nommer l'Europe au-delà des différentes nations qui la composent parce que Dieu sait que j'aime la nation, mais si on cherche à penser cette communauté de nations qui est l'Europe, quel est l'ancien nom de l'Europe? Ben, c'est la chrétienté. Et donc, on redécouvre à travers le langage du catholicisme ce noyau existentiel pour être capable de nommer la singularité de l'Europe en notre temps devant cet islam assez conquérant. Et on comprend, là, on fait le lien vers Madame Mélanie dont on parle beaucoup ces jours-ci, qui parle du crucifix, qui dit si vous n'êtes pas capable d'endurer la présence d'un crucifix dans une classe, eh bien, votre place n'est pas ici. C'est qu'elle transforme le crucifix en symbole d'affirmation identitaire. Pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas, moi, tout le monde, vous savez, c'est quelquefois la boutade qu'on lance aux athées, dites-moi à quel dieu vous ne croyez pas. Bon, eh bien, <rire> qu'ils y croient, ils n'y croient pas. Donc, ça devient symbole de civilisation, sans choc certain, mais ça devient symbole de civilisation.
1: Alors, est-ce que le point de vue de l'Église compte vraiment dans les débats sociétaux qui traversent les pays européens
2: euh, Oui et non, oui et non. C'est-à-dire les pays qui sont plus traditionnels. On peut penser à la Pologne. Manifestement, la vieille morale catholique continue de travailler le pays sans même être euh, idéologisée. Ça fait partie des mœurs du pays, des codes du pays. En France, c'est plus particulier. C'est-à-dire, on a vu dans les débats autour des questions sociétales ces dernières années, les catholiques représentent un noyau de résistance aux lois sociétales. Qu'on les apprécie ou non, la question n'est pas là. C'est le pôle de résistance sociologique c'est ce milieu et il est assez vigoureux. Mais en dernière instance, ce que l'on voit, c'est que malgré cette résistance, il y a une forme de pus, de dynamique idéologique qui fait en sorte que cette résistance est entendue. On dit « Parfait, vos résistances sur la fin de vie, merci, nous en tenons compte. Maintenant, tassez-vous, on impose le projet. » Et ainsi de suite jusqu'au jusqu prochain progrès sociétal. Mais la voix qui est intellectuellement articulée à la manière d'une proposition anthropologique, d'une conception de l'homme sous le sens de sa finitude, de son incarnation, de ses limites, de sa quête de transcendance les catholiques sont souvent les porteurs de cette parole dans la voie publique.
1: Alors, dernière question juste après la Minute Info. Euh, on va revenir sur cette formule de catholicisme identitaire. Est-ce que ce concept n'est pas sévèrement critiqué On en parle. C'est intéressant hein, comme au catholicisme identitaire. La Minute Info, Yann Effelé.
0: Les évêques font part de leur inquiétude à Emmanuel Macron au sujet de la fin de vie. Ils redoutent qu'une évolution de la loi ne donne l'impression que la société encourage certains à renoncer à vivre. Cette rencontre fait suite à l'annonce du président de la République qui lance une consultation citoyenne sur la fin de vie en vue d'un nouveau cadre légal fin 2023. Une nouvelle dose de rappel de vaccin Covid sera proposée à partir du 3 octobre. Une version différente des précédentes, celle-ci sera adaptée à Omicron. Les premiers flacons sont encore en attente de livraison, précise le ministère de la Santé. Cette dose est recommandée aux personnes âgées et particulièrement à risque. Premier voyage au pays de Galles pour le prince et la princesse de Galles, William et Kate ont récupéré le titre auparavant détenu par Charles, désormais roi. Ce premier déplacement intervient à la fin du deuil observé par la famille royale jusqu'à lundi soir. Ils ont été chaleureusement accueillis par la foule, ce qui n'était pas évident étant donné les rancœurs ravivées par cette passation de titre à William, qui n'est pas lui-même un gallois.
1: Revenons sur le catholicisme identitaire. Ce concept n'est-il pas sévèrement critiqué
2: C'est une question passionnante, parce que le catholicisme, c'est le langage de l'universel, ça s'adresse à tous les hommes. Et pourtant, c'est aussi l'expression religieuse d'une civilisation. Donc, est-ce qu'on peut concilier cet enracinement et cet appel à l'universel? Je me permets de référer à un ouvrage magnifique qui est paru sur cette question. Je, je précise, je l'ai préfacé, mais ouais. ma préface, on s'en fout, c'est le livre... <rire> qui est non, incroyable. mais vous vous la
1: racontez. <rire> J'ai pas eu pour ça.
2: Non, non, c'est le livre de Laurent Dandrieu, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné. C'est paru chez Artais il y a quelques semaines. Moralité Donc, de ce livre. C'est un livre magnifique qui nous dit que la condition de l'universel, la condition pour être capable de parler à tous les hommes, c'est d'être ancré dans sa propre histoire culture et le fait est que l'histoire qui caractérise les Européens, la culture, le langage religieux, c'est le catholicisme. Donc, vouloir se décharner au nom d'une conception de l'universel, tellement, tellement désincarnée, on croit parler à tous les hommes, mais on n'est plus rien, eh bien, en dernière instance, on se renie et on renie même l'esprit de la tradition catholique, nous dit Dandrieu. C'est un livre magnifique, Rome ou Babel, qui permet d'entrer dans cette question avec une grande finesse philosophique, historique, c'est très documenté, donc ça permet d'aller... Euh, en profondeur sur cette question, je vous le recommande.
1: Donc, pour porter des fruits, il faut avoir des racines profondes. Ah, ben
2: bien sûr, c'est essentiel.
1: Merci, merci à tous. Tout de suite, Pascal, pour à demain.